0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Si vous écoutez Génération XX de manière assidue, et j'espère que c'est le cas, vous m'avez déjà entendu parler de « Welcome to the Jungle » le média dédié au travail. Je le recommande à celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, bien sûr, mais aussi aux personnes qui s'intéressent aux mutations du travail et qui souhaitent être inspirées par des parcours et des témoignages. Si c'est votre cas, je vous conseille vivement de regarder les quatre premiers épisodes de la nouvelle web-série documentaire de Welcome to the Jungle, qui sort aujourd'hui et qui s'intitule La gueule de l'emploi. Chaque épisode part à la rencontre d'hommes et de femmes qui donnent du sens à leur métier et le mettent au service d'un rêve. Comme moi, je suis sûre que ces portraits vont vous donner la pêche. La websérie est disponible sur la page vidéo du site Welcome to the Jungle et sur ses réseaux sociaux, dont vous retrouverez tous les liens en description de cet épisode et en vous inscrivant à ma newsletter sur generationxx.fr. Je suis très heureuse de vous retrouver et de partager avec vous ce nouvel épisode de Génération XX, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Séverine Grégoire. Séverine est la cofondatrice, avec son amie et associée Chloé Ramad, de deux startups. La première que vous connaissez forcément, si vous faites du shopping en ligne, c'est monshowroom.com. La deuxième, cette fois dans le secteur de la santé, s'appelle Mes Docteurs. Dans cet épisode, Séverine nous raconte avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité comment ces deux entreprises ont coché, chacune à leur manière, les cases levée de fonds, croissance, rachat par un grand groupe. Alors attention, pas de clichés sur des levées de fonds délirantes, Séverine nous parle de rentabilité et de comment garder les pieds sur terre. Dans cette conversation, Séverine revient sur le tout début de son parcours d'entrepreneur à Marseille en 2005. Vous apprendrez comment elle et son associé Chloé ont réussi à rassembler 56 000 euros pour se lancer, ce qui a été la plus grosse difficulté, ce que ça fait de revendre sa boîte et le futur projet qui fait rêver Séverine. Et non, ça n'est pas une troisième start-up. Je vous laisse découvrir cela et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Séverine. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi pour cet
1: enregistrement, je suis très contente de t'avoir. Le plaisir est partagé.
0: Tu as fait des études à Cassis.
1: Alors, j'ai fait mes études à Marseille, plus à Marseille. exactement. À d'accord. Je, je vis à Cassis,
0: mais j'ai fait mes études à Marseille. OK. Comment t'étais au lycée C'était quoi ta vision de l'avenir
1: Comment est-ce que tu te projetais Est-ce que tu te projetais déjà Alors au lycée, j'ai toujours été très bonne élève, toujours première de ma classe, depuis longtemps, enfin depuis le CP, je crois. <rire> Et euh, non, je me projetais pas vraiment. Je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait un bac scientifique. Et en fait, finalement, je suis partie sur des études en écho parce que vraiment, je n'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire. Et avec le recul, je me dis qu'à 18 ans, c'est impossible de savoir ce qu'on a envie de faire.
0: Et j'ai lu que tu étais quand même passionnée par
1: la mode, c'était le cas Alors, j'aimais la mode euh, comme toutes les filles de, de, de mon âge à l'époque, mm -hmm. mais ma passion pour la mode, elle s'est révélée après, quand j'ai eu mon premier emploi à l'Institut Monde Méditerranée à Marseille, où là, vraiment, j'ai découvert euh, ce, ce monde-là, et, et c'est vrai qu'après, ça m'a fascinée.
0: Tu as monté euh, mon showroom en 2006, donc tu avais
1: 25 ans, c'est ça C'est ça. Et donc, tu avais eu le temps de travailler, tu avais déjà eu des jobs avant Exactement. En fait, en finissant mes études, j'ai fait un stage de fin d'études à l'Institut de la Mode, donc mmh. l'Institut Mode Méditerranée à Marseille, avec une personne très charismatique qui s'appelle Marine Bellieuvigou et qui m'a qui m'a tout appris en fait sur, sur ce métier, les relations publiques, les relations de presse. J'étais chargée de communication en fait à, à l'institut. Mmh. Et, euh, et voilà, donc du coup elle m'a ouvert les, les, les portes les portes de la mode. Je, je suis restée trois ans avec elle où j'ai appris pas mal de choses, et puis après j'avais fait un peu le tour euh, de, de, de la question, j'avais envie de faire autre chose, et, et de là euh, à commencer une petite réflexion sur ce que j'avais envie de faire.
0: Cette réflexion, tu l'as avec ton amie d'enfance, Chloé Ramad, à quel moment vous vous dites que vous avez envie de faire quelque chose ensemble
1: en fait, moi justement, je commençais à me poser des questions, j'avais fait le tour à l'Institut, c'était génial, mais voilà, j'étais allée au bout au bout de mon histoire. Et en fait, un, un soir, en plaisantant, donc je discutais avec ma meilleure amie, avec Chloé, et je lui dis « écoute, t'as pas envie qu'on fasse quelque chose dans la mode, avec les jeunes créateurs de mode ?» Et elle, elle faisait, elle préparait une thèse sur le e-commerce, sur mmh. l'atmosphère des sites marchands, elle faisait une étude sur vente privée. Euh, qui était tout jeune à l'époque, hein, oui, qui avait 5 ans. 2006. Alors, en plus, là, c'est en 2005 qu'on commence, commence à, à, à parler du pêcher. projet. Et, euh, et du coup, elle me dit, OK, mais je, je pense qu'il y a quelque chose à creuser euh, sur, euh, sur Internet. Et, euh, et je lui dis, bon, écoute, pourquoi pas Elle me dit, regarde, vente privée, ce qu'ils font, c'est bien, mais peut-être qu'on pourrait faire mieux. Donc, du coup, c'est vrai qu'à 25 ans, on est un peu... Hein, peur de rien, on a mm. un peu de prétention. Et moi, je dis, oui, c'est vrai, finalement, peut-être qu'on pourrait faire mieux qu'eux. Donc, on commence à, à regarder ce qu'ils font, comment comment faire autre chose, comment mieux faire. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont quand même loin devant, <rire> vraiment, que ce qu'ils font, c'est quand même génial, qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui essaient de les copier. Et en fait, on se dit qu'au lieu de créer le Xème site qui copie Vente privée, on va prendre le contre-pied, on va faire carrément l'opposé. et on va On va ouvrir un site de mode qui vend des collections en cours. Ça ne, se, ça ne se faisait pas du tout en France à l'époque euh, et du coup on se dit ok on fait on fait le contraire de ce qu'ils font, on prend le contre-pied et, et on avance. Et là on trouve que l'idée est géniale, on voit que euh, c'est déjà fait euh, en Angleterre, aux états unis et on se dit ok on veut être les premières en France à le faire et on part comme ça. Il y avait autour de vous des
0: gens qui avaient monté leur boîte dans vos amis, dans votre famille qui vous ont euh, inspiré ou est-ce que c'était euh, allez on se lance euh...
1: Pas vraiment dans notre dans notre entourage proche et familial, non. Pas de pas d'entrepreneurs. Euh, après, le réseau est venu après. C'est vrai qu'après, on a rencontré euh, des amis d'amis qui ont monté des boîtes et après, pour le coup, qui nous ont aidés dans le dans le dans le développement de, de mon showroom. Parce que clairement, je pense qu'après, c'est hyper important pour le coup d'être bien entouré sur la phase de démarrage. Pas vraiment. C'est vrai que moi, j'ai je, je, toujours admiré les histoires d'entrepreneurs, mais d'assez de, loin au final parce que euh, j'étais pas entourée d'entrepreneurs de, autour, de, autour de moi. Et par où vous commencez C'est quoi le jour 1 de mon bah, showroom Donc, du coup, le jour 1, c'est voilà, quand, déjà quand on se dit OK, on fait de la collection en cours. Et là, on se rend compte qu'on est début 2006 et que dans la mode, il y a une saisonnalité. Et donc, si on veut commencer dans l'année, ça veut dire qu'on commencerait sur une collection hiver, donc en septembre 2006. Il faut qu'on fasse nos commandes. Euh, auprès des marques dès maintenant dans les deux mois qui, qui arrivent et là on se dit ok on y va et là on, on monte à Paris <rire> puisque du coup on était, on était basé à, à Cassis. on vient à Paris on contacte quelques marques pour leur présenter le projet donc c'est vraiment hyper simple on n'a même pas de maquette on n'a rien c'est juste on a, on a une idée et donc là on trouve euh, huit marques qui nous font confiance et qui nous disent ok euh, pour partir avec nous et là on passe nos commandes sachant que de toute façon, passer des commandes, ça n'engageait en rien, puisque du coup, on payait qu'à la réception. C'est ce que j'allais dire, produits. vous leur
0: proposez quoi comme contrat
1: En fait, les marques, on se dit que finalement, entre les deux, qui était le plus fou, elle ou nous, je sais pas trop. En tout cas, nous, on prenait on prenait des risques, alors que finalement, les marques prenaient peu de risques. Elles se disaient, bon, bah, elles commandent en ferme, puisqu'on achetait en ferme nos collections, mmh. et on payait à la réception de la marchandise. Si on payait pas juste... Euh, dans le, dans le milieu de la mode, on dit « au cul du camion euh, ». Du coup, si on si ne payait pas au cul du camion, on n'avait pas la marchandise. Donc, du coup, elles, elles prenaient peu de risques. En fait, elles étaient sûres d'être payées. Nous, on avait notre stock et après, euh, il fallait qu'on vende ce stock-là. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on a passé nos commandes. Donc là, si on est en février 2006. On rentre à Marseille et on se dit « bon, mais voilà, on a en gros un peu plus de six mois pour créer le site » et pour surtout trouver les financements pour payer ce stock, puisque du coup on s'est engagé. Et donc là, ben là c'est parti, donc là on <rire> met nos économies en commun, euh, on vend toutes et deux nos voitures, et là il nous manquait quand même de l'argent, on avait réussi à avoir 20 000 euros chacune, et il nous manquait de l'argent, il nous fallait encore 16 000 euros. Et donc du coup on a... On a fait, on est passé par la, la mairie de Marseille en fait, qui donnait des prêts d'honneur aux jeunes porteurs de projets. Du coup, on a remporté un concours, on a gagné 8 000 euros chacune, ça nous faisait les 16 000 euros qui qui manquaient. Donc, on est parti avec 56 000 euros pour lancer Mon Showroom, donc avec la création du site, l'achat du stock et les, pre, les premiers euh, premières actions euh, en web marketing euh, qui ce qui étaient juste de l'achat de Google Adwords, euh, voilà, très 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 peu parce qu'on avait très peu de budget à l'époque. Avec le recul,
0: ça te paraît un gros montant, 56 000 euros pour commencer, enfin pour lancer un site de e-commerce
1: dans la mode Non, ça me paraît, ça me paraît peu. Euh, à l'époque, de, de toute façon, on n'aurait pas pu avoir plus. Mm -hmm. euh, ça me paraît peu. Et en même temps, je me dis qu'on n'a pas d'argent, on est assez malin. Ce qui nous coûtait cher, c'était le stock, puisqu'on avait acheté 40 000 euros de stock et il nous restait 16 000 euros pour euh, créer le site avec le graphisme et pour faire nos premières actions de communication. Donc euh, non, c'est 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 quand même peu et du coup on a été malin, on est allé chercher euh, des gens qui étaient prêts à jouer le jeu, qui nous ont fait un prix canon pour la création du site, euh, on a pris un freelance qui a travaillé avec nous sur le développement et sur et sur le web design et du coup on, on est parti comme ça. Mais en fait, on n'a pas trop réfléchi à tout ça, on a mmh. en fait au final quand 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 j'y pense, on est un peu parti euh, Allez, pourquoi pas On s'est dit que c'était une bonne idée. On avait envie de faire quelque chose ensemble. On savait qu'on était complémentaires aussi dans dans, dans ce qu'on savait faire, et on s'est dit allez, banco, de toute façon on risque rien. On a 25 ans. Moi j'avais quitté mon emploi. Chloé elle avait arrêté ses études. Alors, au pire, on recommencera et, et c'est pas très grave. Et je crois que c'est aussi important de. Alors il faut pas non plus prendre toutes ces idées et les faire immédiatement, mais de pas trop conceptualiser la chose. Voilà, on le sentait bien, on y allait, il n'y avait pas trop de risques. Voilà, au pire, voilà, on a, on a vendu nos voitures, c'était pas très, très grave.
0: <rire> et c'était quoi, alors, les premières actions de, de marketing? Comment vous avez fait connaître le site? C'était qui, les premières clientes?
1: Alors, le, alors, ce que, que j'avais appris, alors, pour le coup, mon, mon, ma première expérience m'avait servi, puisque du coup, j'avais travaillé énormément sur les relations presse. Donc, je savais qu'il fallait énormément travailler les relations presse. Et nous, finalement, ce qu'on apportait, c'était très différent sur le marché. Mais nous, on était un peu frustrés, en tant que consommatrice, de pas avoir accès au mode à la mode qui était présente dans les magazines alors que voilà les magazines présentaient toutes les marques de mode qu'il qu fallait et du coup on s'est on s'est dit que en travaillant les relations presse les magazines forcément allaient parler de, de notre site puisque finalement c'était vraiment en adéquation avec ce que eux présentaient dans les magazines mmh. et finalement ça a bien marché alors j'ai passé je pense le mois de juin et le mois de juillet on ouvrant en septembre je savais que les relations presse ça se travaillait en amont donc du coup j'ai activé tout mon réseau pour euh, pour faire connaître euh, le site et pour dire qu'on ouvre en septembre et, euh, et j'ai passé énormément de temps à, à appeler les journalistes je me suis fait raccrocher au nez, euh, je fais des dizaines et des dizaines de fois, parce qu'elles sont... Bah, J'ai appris à parler très vite aussi, parce que du coup, il fallait que je pitch hyper rapidement euh, le, le projet. Et finalement, ça a payé, puisqu'on a eu pas mal d'articles de presse. Là, Vraiment, la presse nous a suivis dans, dans, dans l'ouverture du site. Les journalistes disaient qu'enfin, un site de mode euh, proposait les marques qui étaient présentes dans les magazines. Du coup, ça, ça nous a énormément lancé. En parallèle de ça, c'était le début du phénomène des blogueuses. Mmh. Donc du coup, on a pris contact avec des premières blogueuses dès le départ. Et du coup, on faisait des dîners à Paris avec les premières blogueuses. Et pareil, elles ont joué le jeu. Elles se lançaient, nous on se lançait. Donc voilà, on s'est suivi. Donc ça, c'était c'était canon. Oui, c'est drôle parce que je t'en parlais juste avant qu'on commence le podcast. Hier, j'ai enregistré un épisode avec
0: Coline ouais. du blog et pourquoi pas Colline et qui me disait en fait la première collab qu'elle a fait, c'était avec exactement euh,
1: avec a, vous. Après, on est allé beaucoup plus loin avec Coline puisque du ouais. coup, on a on a créé une ligne ensemble qui était co-brandée euh, euh, Close et, euh, et et pourquoi pas colline. et du coup ouais, c'était c'était génial mais c'était marrant de comment de voir ce phénomène là mmh. qui euh, qui prenait et du coup on s'est mis euh, immédiatement avec elle et ensuite on a fait un tout petit peu voilà de web marketing donc voilà on a acheté les mots clés sur AdWords on avait très peu de budget en même temps on n'avait pas de concurrence donc ça nous coûtait très peu d'argent et voilà et petit à petit le phénomène a pris en fait on a fait immédiatement nos premières ventes et ça s'est pas arrêté. Euh, en novembre, je crois qu'on avait vendu tout notre stock. Et, euh, et du coup, là, on s'est dit « Waouh, c'est génial, mais il nous faut plus de stock ». Donc, euh, comme toujours pareil, comme il faut s'engager sur les collections dans la mode, un peu à l'avance, etc. On s'est dit qu'il nous fallait plus d'argent, parce que même si on avait gagné de l'argent, il fallait qu'on qu investisse de façon plus importante. Et là, on s'est dit qu'il qu nous fallait qu'il fallait qu'on trouve de l'argent. Là, on est allé voir les banques. et euh, Tout simplement, parce que quand on a besoin d'argent, pour nous, c'était assez logique d'aller voir des banques. Mm -hmm. Et là, du coup, les banques euh, nous ont carrément enfin C'était trop de clichés. On était deux filles, on avait 25 ans, on était primo-entrepreneur, pas d'expérience. On faisait de la mode. Voilà, ils nous ont dit « Non, mais jamais on ne financera ce type de projet. » Et, euh, et on a eu de la chance à la Chambre de commerce et d'industrie à Marseille. Il y avait une journée d'information sur les business angels. Nous, on savait même pas ce que c'était. On est allé comme ça et on a rencontré en fait euh, une association à Marseille qui s'appelle Provence Business Angels. Et euh, un mois après, donc en janvier, on est allé pitcher euh, mon showroom et on a fait notre première levée de fonds. Et donc, on a levé 200 000 euros.
0: Il était comment le moral, euh, le tien et celui de Chloé pendant euh, cette phase de recherche d'argent Notamment quand les banques
1: te disent non, est-ce que... Euh... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, euh, dans la vie d'entrepreneur, on a on passe par tous les sentiments. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir été euh, euh, fort angoissé à ce niveau-là. Euh, on a toujours été très optimiste parce que on croyait vraiment dans notre projet. Et en fait, quand on est porté par les ventes et par nos clientes, bah, ça marchait, on vendait. Donc, on se disait qu'on allait trouver de l'argent. On savait qu'on allait en trouver. On savait pas encore comment. Mais on... Je ne me souviens pas avoir m'être dit ce serait dommage d'arrêter euh, si on ne trouve pas cet argent. En tout cas, à cette époque-là, on s'est pas posé la question. C'était vraiment le lancement. Du coup, on n'était on on que toutes les deux, donc on faisait tout. Hein. On faisait euh, les colis le matin, l'emballage, euh, Voilà, on faisait le web marketing, la compta, le service client. Enfin, à deux, on fait tout. Voilà, on, est, on est multitâche. Donc, je crois qu'on n'a pas eu le temps de se poser ces questions-là. Il fallait qu'on avance quoi qu'il arrive.
0: Vous avez été rentable dès la première année à quel moment vous avez euh, fait grossir mon showroom, notamment en termes d'équipe Quand est-ce que vous vous êtes passé de toutes les deux à euh, un ou une première emploi? Ouais,
1: mais justement après cette première levée de fonds, donc début 2007, euh, la première levée de fonds nous a permis d'acheter plus de stock et mmh. de recruter notre premier collaborateur, qui était une collaboratrice d'ailleurs. Et, euh, et voilà, donc là on passe à trois et puis après 4 et puis et puis finalement ça va vite ça va très vite c'est vrai que euh, 2007 on fait notre premier million d'euros de chiffre d'affaires donc dès euh, dès la première année au final donc euh, ça va vite on a les moyens du coup de recruter de construire notre équipe et euh, on est rentable donc du coup là tout va bien on est sur des chiffres de croissance des, 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 des croissances qui sont qui sont hallucinantes donc euh, donc on déploie on déploie au fur et à mesure on apprend aussi parce que euh, recruter c'est génial mais quand on a 25 ans bon, j'avais mmh. jamais managé d'équipe j'avais jamais recruté et pour nous, je crois que ça a été vraiment... Enfin, si on me pose la question, la chose qui a été la plus compliquée dans ma vie d'entrepreneur, c'est vraiment le management, parce que j'étais n'étais pas formée à ça. Et on a appris sur le tas qu'on a 25 ans, on recrute des gens qui ont souvent le même âge que nous. Euh, la frontière entre euh, les copains et... Enfin, être copain et avoir de bonnes relations, avoir des relations professionnelles, la frontière, elle est très fine. Au début, on n'arrive pas trop à l'établir. Donc, on a une équipe qui est jeune, qui avance, qui est motivée. Mais ça tourne vite à la, à la cour d'école au final. Donc voilà, il a fallu apprendre avec tout ça, on s'est trompé. Voilà, on s'est on s'est hyper investi. Après voilà, il faut il faut apprendre à ce que c'est ce que c'est le management et gérer gérer des équipes. Est-ce
0: que ça a changé quelque chose que vous
1: lanciez votre boîte depuis Cassis plutôt que Paris Alors oui, clairement, je pense que c'était important, enfin, on l'a pas fait euh, sciemment, on l'a fait mmh. parce que parce qu'on a habité là-bas et que ouais. notre vie euh, était euh, était à Cassis ça a changé pas mal de choses notamment parce qu'on était dans, dans le secteur de la mode parce qu'on avait euh, on, ça nous a permis de prendre beaucoup de recul nous toutes nos équipes étaient étaient à Marseille même si euh, tout le monde fait les équipes achats et les équipes com faisaient des allers retours entre, entre Paris et Marseille je pense que ça nous a permis d'avoir du recul sur ce secteur-là de rester hyper concentré et focus sur le marché et de pas être dans l'entre-soi à Paris en se disant waouh c'est génial ce qu'on fait on avait beaucoup de recul et la tête froide sur ce qu'on qu faisait et aussi on répondait pas à toutes les sollicitations qu'on ouais. peut avoir euh, qu'on peut avoir à Paris et après d'un point de vue plus économique euh, monter une société en province ça coûte beaucoup moins d'argent que la montée à Paris les locaux les salaires c'est pas les mêmes coûts
0: ça vous paraissait vertigineux, à l'époque vous vous rendiez compte Donc tu me dis là, par exemple, que d'être euh, à Cassis, vous preniez du recul, mais peut-être plus sur le milieu, mais sur votre activité, ça allait quand même hyper vite. Est-ce que ça vous paraissait vertigineux Est-ce que vous vous disiez « waouh, wow, on est en train de faire un truc de ouf ?» Alors... Comment vous viviez
1: ça pas, pas vraiment, en fait, c'est toujours... Quand on est entrepreneur, on a la tête, enfin on a les mains dedans, on travaille comme des fous, donc on s'en rend pas forcément compte. Donc euh, on avance, on déploie, on a toujours des soucis. On se dit toujours que le mois d'après ce sera mieux, mais finalement on a toujours euh, toujours des nouvelles problématiques à gérer. Et en fait on s'en rend pas compte. C'est l'extérieur qui nous fait nous en rendre compte, ce sont nos business angels, ce, la famille, les amis qui nous disent waouh vous vous rendez compte Non, ça on n'est pas rendu compte. Donc des fois oui, on se retourne, on se dit. Je me souviens, dans l'open space, je regarde tout, je me disais, ah ouais, c'est fou le nombre qu'on est, les, les commandes qui tombent comme ça, c'est c'était c'était fou. Mais nous, au quotidien, c'est vrai qu'on travaillait tellement qu'on s'en rendait pas vraiment compte, en fait. Et même, on s'est jamais dit... Après, on se le dit parce qu'il faut poser les choses quand, quand on doit rendre des comptes à nos associés. Mais mm -hmm. sur le départ, on s'est jamais dit, on va monter le leader français euh, du, du, du e-commerce dans la mode. Voilà. C'est ce cas. que j'allais te demander, c'était quoi, la vision Au début, on faisait vraiment ça pour le fun et d'ailleurs, cette partie fun, elle est restée jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qu'on a mis aussi, c'est ce qu'on a ce qu'on a mis en place dans, dans la boîte. On s'est beaucoup amusé pendant pendant 8 ans chez mon showroom. Et euh, donc, on l'a fait pour le fun. On l'a fait parce qu'on avait envie de s'amuser ensemble. Et au final, ça a marché. Et après, c'est vrai que du coup, ben, forcément, les ambitions elles montent avec avec la réussite. Et qu'on se dit, waouh, maintenant on y est. Euh, on a vu des concurrents arriver, des gros concurrents qui étaient financés par 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 des gros acteurs en France. Au début, on s'est dit, waouh, on est foutu, ils vont arriver sur le marché, ils vont nous tuer. Et puis finalement, il euh, y a eu des morts sur la route, et nous, on avançait toujours, on était toujours leader sur notre sur notre marché. Et du coup, bah forcément, ça, ça renforce le sentiment et l'envie d'avancer. Après, pour le coup, au début, on joue, puis après, on joue un peu moins. quoi.
0: Et maintenant que tu as le recul, comment t'expliques, par exemple, qu'il y a eu des concurrents qui étaient morts sur la route et que vous, vous ayez continué à tracer votre chemin
1: je pense qu'on euh, a, a toujours eu la tête sur les épaules. On a toujours euh, eu cette vision aussi d'avoir une entreprise qui gagne de l'argent. Euh, de pas. Euh, on, on a levé des fonds. On a levé des fonds avec les Business Angels, puis après avec des, des fonds d'investissement. Euh, cet argent, il a toujours été levé euh, de façon raisonnable. On a levé des sommes dont on avait besoin. Il a, il a été utilisé de façon aussi raisonnable et raisonnée. Euh, et voilà. Et en fait, on ne s'est pas dit qu'on allait cramer des millions d'euros pour... Euh, pour avancer, on a avancé petit à petit, et on a vu, on avait cette vision-là. Après, c'est vrai que sur la mode, je, je pense qu'avec Lou, on faisait un très bon binôme sur la partie marque, les relations avec les marques, les achats, etc. Enfin, on avait plusieurs points qui, enfin, plusieurs, ouais, plusieurs éléments qui ont fait que, que, qui nous ont mené à la réussite. On a aussi su s'entourer, parce que clairement, euh, bah, quand on a 25 ans, euh, même si on a beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition, on sait pas tout faire, et je pense qu'on a vraiment, on a eu, on a eu l'intelligence, en fait, de savoir s'entourer. Par exemple, on est allé chercher notre directeur marketing, qui était plus âgé que nous, qui avait plus d'expérience qu'on a payé plus que nous, voilà, il gagnait le double de nos salaires à l'époque, et en fait ça nous choquait pas parce qu'il nous a énormément apporté, et du coup ben on était voilà, on a, on a toujours fonctionné comme ça et on a construit une équipe qui euh, qui, qui nous a soutenu parce que clairement au début on donne l'impulsion, euh, c'est c'est l'entrepreneur qui donne le là, mais s'il n'y a pas une équipe derrière, et, et moi je crois que ce qui m'a animé et ce qui m'anime toujours, d'ailleurs, sur, sur ma dernière start-up, c'est euh, cet effet-là, c'est le fait de pouvoir fédérer une équipe autour de soi, autour d'un projet. C'est ce qui est le plus porteur. Et
0: donc, en 2012, oui. il y a le rachat par Casino. Oui. Quand tu regardes 6 euh, ans, c'est non, 8 ans il s'est passé. Du Alors, coup. Non, en fait,
1: c'est 8 ans, ans jusqu'à notre sortie et 6 ans sur l'entrée au capital de Casino. Ma question, c'est est-ce que ça te paraît long ou pas Alors, à, maintenant, avec le recul, je me dis que finalement, mon showroom, ça n'a été que huit ans de ma vie. Mmh. Mais au final, j'ai l'impression que ça a duré une vie. Parce que <rire> c'est hyper, euh, hyper paradoxal comme sentiment. Mais en même temps, c'est vrai parce que je m'y suis tellement investie. J'y ai passé tellement de temps et ça a occupé tellement mon esprit et ma vie que j'ai l'impression que ça a duré beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai qu'au final, c'est très court en fait, euh, en termes de, terme de, de cycle de vie pour euh, pour une boîte. Donc, euh, donc c'est c'est assez fou, c'est vrai. Tu dis que ça a occupé toute ta
0: vie, mais euh, en parallèle, t'as quand même eu une vie privée. Mmh. J'en parlais justement dans le podcast avec Sarah Hazan. Est-ce que pour toi, c'est un sujet le la vie pro, vie privée, ou est-ce que en fait, c'est un fait Les femmes travaillent depuis longtemps. Elles gèrent à la fois une vie pro, une vie perso. C'est pas un sujet qu'on aborde avec les hommes. Pourquoi est-ce que ça en devrait en être un pour les femmes Toi, c'est quoi ton ton avis
1: là-dessus Alors c'est alors c'est c'est un sujet oui et non, mais c'est vrai que euh, que que c'est 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 particulier pour les femmes hein, parce qu'on a c'est vrai qu'on a no, no, notre vie privée à gérer. Moi, par exemple, j'ai eu mes deux enfants. Euh, quand quand, quand j'ai eu mon showroom, j'ai travaillé je crois pour mon premier euh, pour mon premier enfant, j'ai eu les contractions au bureau, <rire> deux semaines après euh, j'étais euh, j'étais euh, j'étais au bureau, à la maternité, je faisais mes mails, les sacha me disaient « mais qu'est-ce que vous faites ben, je réponds mes mails, ah bon mais vous pouvez pas le faire plus tard Non, je peux pas. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier et après je pense maintenant avec le recul, alors peut-être parce que je suis plus âgée et que j'ai appris peut-être à mieux travailler ou à être plus productive ou et même dans la vie de mon showroom en fait, je, je Finalement, d'avoir des enfants, ça m'a structuré dans ma vie professionnelle parce que avant, mon showroom, c'était du 7 sur 7, quasi 24 sur 24. Hein. Euh, je pense qu'il y a... Je, je ne compte pas les matins où, le, où je me levais avec lui, on s'était envoyé des mails dans la nuit parce qu'on travaillait, parce qu'on n'arrivait pas à dormir... Parce que c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur. Et au final, d'avoir des enfants, ben ça nous structure. Donc au début, j'ai arrêté de travailler le dimanche, ce qui pour moi a été juste extraordinaire. Puis après, j'ai arrêté de travailler le samedi et le dimanche, et d'avoir des horaires un peu plus, euh, un peu, un peu plus normaux entre guillemets. Mais au final, j'étais tout aussi efficace, mais je me mettais des contraintes temps et horaires et je gérais les deux comme ça. Et finalement, oui, j'ai trouvé mon équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et, euh, et c'était, je pense que c'est important de, de, de conserver cet équilibre-là. Hein. Pour, pour une femme, en tout cas. Pour ne pas être frustrée, ni dans sa vie professionnelle, ni dans sa vie euh, personnelle. Et dans les entrepreneurs que tu as rencontrés, du coup, euh, dans ta première vie avec oui. euh, Mon Showroom, est-ce que c'était un sujet dont vous parliez entre vous Toujours avec les filles entrepreneurs. Ouais. Tout le temps, on en a toujours parlé, on, on, on a toujours énormément ri sur ça, même sur les levées de fonds, parce que parce que c'est toujours un sujet de, si tu vas pitcher, si tu lèves et que tu es enceinte de huit mois, on va toujours te poser la question de ton investissement après... Donc c'est vrai que c'est toujours un sujet, on en a toujours beaucoup plaisanté avec 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 les autres filles, mais en fait je crois qu'on a toutes le même discours en fait. C'est voilà, au début on est dédié à 100% à nos boîtes et après on arrive à trouver un équilibre entre notre vie pro et notre vie perso, ce qui fait qu'on a une vie de de dingue hein, clairement. Euh, voilà, il faut jongler avec tout. Euh, après qu'on a des enfants, il faut jongler avec les horaires, l'organisation, etc. Moi en huit ans, j'ai oublié une fois mon fils à l'école, <rire> Je crois que c'est un miracle. Mais euh, mais euh, mais voilà, donc c'est 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 une sacrée organisation et euh, et c'est vrai que c'est lourd à porter, mais en même temps, voilà, c'est c'est ce qu'on aime aussi, je pense. Oui, je pense que c'est important que tu dises que c'est pas que c'est pas impossible, parce
0: que il y a beaucoup d'articles en ce moment, enfin pas beaucoup, mais certains qui paraissent euh, pour dire justement que ce serait soi-disant impossible de, de de tout avoir. Et bien sûr, le but c'est pas de tout avoir, mais en fait, on peut composer avec les deux, et ça sera pas parfait, mais
1: ça. Alors, ça arrivera, quoi. Moi, je, je dis toujours, et moi, j'en ai discuté avec plein de filles, justement, qui étaient entrepreneurs au, au début de leur carrière, qui me disaient « Ah, mais c'est pas le moment. » En fait, ce n'est jamais le moment de faire des enfants de, ou de, un, de, de, de consacrer un peu plus de temps dans sa vie privée. Mais je pense que c'est hyper important. C'est voir même la chose la plus importante. Parce qu'aussi, ça te permet de prendre du recul sur ta vie pro, de pas être à 100% dans ta vie pro. Est-ce que finalement, tu es plus productif quand tu travailles jour et nuit et que tu prends pas de vacances je ne je, je, je suis pas certaine de ça. Je pense qu'au contraire, c est, c est... oui, c'est possible. Et ce, pour moi, c'est un faux débat de dire que les femmes entreprennent moins à cause de ça. Mmh. Si, vous, si les filles veulent entreprendre, si elles ont une bonne idée, qu'elles ont envie d'y aller, elles composeront avec. On le, on, on le fait, on trouve toujours la force et, et on arrive à, à s'organiser, clairement. C'est juste une, tout est une question d'organisation. Comment ça se passe le rachat alors, le rachat, d'abord, c'est un rapprochement en 2012, c'est une prise de participation majoritaire, et mm -hmm. puis après, on sort en, en 2014. Ça se passe très bien, puisque du coup, on est approché par plusieurs groupes. On choisit le groupe Casino, parce que euh, le projet industriel qu'il nous propose nous semble top pour, euh, pour, pour mon showroom. C'est Casino, à l'époque, est enfin toujours d'ailleurs, propriétaire de Cdiscount, qui est, qui était le, le, le plus gros e-commerce en français. Donc, euh, en termes de synergie au niveau euh, back-office, donc euh, IT, logistique... Euh, même marketing, voilà, on, on a quand même pas mal de choses à se raconter ensemble. Et, euh, et du coup, bah, ça nous semble top et, et on part avec eux. Pendant deux ans, on, donc du coup, on reste en accompagnement, on forme euh, euh, la nouvelle équipe et, euh, et ça se passe très bien, c'est génial. Bah, Pareil que, finalement, dans la vie des six ans, hein, on poursuit, on poursuit l'histoire avec, euh, bah avec des nouveaux moyens et avec des nouvelles personnes et en s'appuyant sur la puissance d'un grand groupe. Donc, c'est un peu nouveau aussi d'avoir euh, la puissance d'un grand groupe. Mais après, ils nous ont laissé carrément aux manettes tant qu'on qu était là. Donc, du coup, on continue, on a continué de gérer la boîte euh, comme avant.
0: En fait, on parle
1: de rachat, mais la, la
0: boîte, elle était très bien. Elle était
1: totalement en fait rentable, ça marchait. En fait, à l'époque, on s'est posé la question, c'est-à-dire que la boîte, elle était rentable, on gagnait de l'argent, on faisait de la croissance. Mais là, on était plus, on était euh, sur le marché français, on était leader, mais il y avait vraiment une grosse concurrence au niveau européen avec des gros acteurs qui arrivaient euh, sur le marché français. Donc, soit on, on, passait, on repassait par une phase de levée de fonds, en se disant qu'on allait faire la guerre avec euh, avec euh, les, les gros acteurs européens soit on s'adossait à un industriel parce que on s'appuyait sur, 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 sur la puissance d'un groupe et sur, sur leur savoir-faire. Savoir et donc, euh, ça nous a paru euh, logique. Et au-delà de ça, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que quand on rentre dans une logique euh, de levée de fonds, c'est-à-dire que ça me fait toujours marrer quand les entrepreneurs disent oh, « je sais pas trop si je veux vendre », à partir du moment où on rentre dans une logique de levée de fonds, en tout cas, les fonds d'investissement qui ont investi chez vous, mmh. ils, vont, ils veulent sortir. Donc oui, le sujet de la vente est un vrai sujet, donc, quand on a une opportunité, que le projet convient autant aux investisseurs financiers, puisque eux s'y retrouvent financièrement, qu'au management et donc qu'au fondateur, euh, parce que le projet qu'ils leur proposent et aussi la valorisation qu'ils leur proposent les intéresse, ben, forcément, tout le, monde, tout le monde dit OK. À
0: ce moment-là, c'est quoi ta définition de la réussite Est-ce que tu as l'impression, euh, avec Chloé, d'avoir fait réussir mon showroom Ou est-ce que ça n'a pas eu d'incidence, finalement, euh, cette étape du rachat
1: si c'est important parce que alors, chaque étape pour nous est... est, est on coche une case. Hein. Finalement, on fait une levée de fonds avec des business angels, top, on fait une levée de fonds avec des VC, canon, et, et on vend. Euh, oui, on se dit que c'est le... Clairement, si on prend du recul, c'est le parcours parfait pour une start-up. On a coché toutes les cases et on a fait euh, un sans-faute dans la vie d'une startup. J'ai fait gagner de l'argent à tous mes actionnaires. Et finalement, nous, on, on, on valorise une boîte qui est partie d'une idée. Euh, voilà, et donc, c'est est génial. On est, là, à ce moment-là, on se dit, ouais, c'est juste génial. On a monté une équipe qui est canon, qu'on adore. Le projet est top. Euh, en plus, il est super valorisé, ça marche. Ouais, c'est... À ce moment-là, on se dit que c'est canon. Là. Vous étiez
0: combien, du coup, à ce moment-là On Mon était Jérôme une, une
1: trentaine. Et par rapport aux autres groupes
0: e-commerce eux ils étaient beaucoup plus ou en ouais. termes de taille d'employés, c'était comment
1: Alors sur le sur le secteur euh, sur le vêtement euh, non pareil, après oui, il y a les acteurs euh, européens qui étaient beaucoup plus importants, mm. qui ont beaucoup plus d'argent, après il y a les acteurs de la chaussure aussi qui sont allés beaucoup plus vite que nous mais ils ont levé beaucoup plus d'argent. C'est ce que je disais en fait, ça dépend un peu la logique euh, et la, la, le profil de boîte que que tu veux mener. Nous voilà, on était bien avec une moi j'étais assez à l'aise avec la taille de structure mm. euh, telle que telle qu'était euh, mon showroom. On était à l'aise avec les montants levés, avec, euh, là où on a réussi à amener la boîte. Donc, euh, donc, ouais, c'est vrai qu'on, on était une structure, on était une structure de taille moyenne, mais qui fonctionnait très bien. Quand mon showroom
0: rejoint un Casino, donc toi, tu deviens salarié, tu deviens directrice générale. Rien ne change en es fait. T'es déjà en fait directrice générale. De en fait
1: j'étais euh, CEO de la boîte, j'étais ouais. présidente de la boîte du début à la fin en fait. J'ai euh. quitté euh, mes fonctions euh, euh, en 2014, j'étais encore présidente de la boîte. En fait le rachat du casino, à part le fait d'un point de vue capitalistique qu'ils mmh. aient remplacé euh, mmh. mes, euh, mes fonds d'investissement, mmh. ça n'a rien changé pour nous. À partir du moment où on est resté, on... Chloé était directrice générale, moi j'étais présidente, et on a géré la, la structure de la même façon. Il n'y a que sur les six derniers mois, où forcément il a fallu former le futur directeur général, qui a pris ses fonctions quand nous on est, est parti en fait.
0: Qu'est-ce qui a motivé ta décision de
1: partir bon, en fait, après, on avait l'impression d'avoir d'être au bout d'un cycle. Mmh. Voilà, on, est, on avait justement, on avait coché nos cases, on était ravi et on s'est dit qu'on avait envie de passer à l'étape d'après, de céder le bébé. Et voilà, on avait, c'était, c'était d'un commun accord avec Casino qu'il était temps de, de passer la main. Et moi, j'étais très à l'aise sur sur cette phase-là. Après, peut-être moins à l'aise pour mener mon showroom plus loin. Et le jour 1 de l'après showroom, du coup, c'était comment je me euh, rappelle de ce que tu as fait. Ouais, complètement. <rire> alors c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que quand on travaille énormément, on se dit toujours oui, mais alors si j'avais du temps, je ferais ça, 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 et ça. C'est vrai, j'avais une liste, j'avais une liste de livres à lire, une liste de, choses, de plein de choses à faire. Donc en fait, j'ai déposé mes enfants à l'école et en fait, je suis rentrée chez moi, donc il ne être pas 9h moins le quart. Et là, je me suis dit waouh, mais je vais faire quoi <rire> et, euh, et là, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu effrayant en fait c'est 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 bizarre c'est c'est peut-être difficile à entendre pour des gens pour pour d'autres personnes mais en tout cas c'est vrai que ça fait peur en fait le fait de rien avoir à faire et moi j'avais pas envie de de, de m'ennuyer alors c'est pas que je c'est pas que je m'ennuie, mais c'est que de passer d'une activité où on n'arrête pas mmh. à ne rien faire, mmh. c'est brutal. Et euh, bon, après, c'est juste un sentiment qui dure pas longtemps, hein, parce qu'après, on trouve toujours des activités à faire. Et puis au-delà de ça, on, moi, j'étais quand même très investie dans l'écosystème, donc j'ai jamais perdu la main avec des startups, avec euh, voilà, avec euh, avec notre écosystème. Et puis de toute façon, avec eux, on savait qu'on avait cette envie d'entreprendre euh, à nouveau, on avait encore, on avait quand même envie de prendre un peu de temps avec euh, ensemble, avec nos proches, de hein, partir en vacances, tout avec tous nos copains. Euh... Mais on savait que c'était pas la fin de euh, de notre euh, carrière entre guillemets euh, entrepreneuriale. Donc Séverine et Chloé préparaient un nouveau truc. Euh... Ouais, enfin on, a, on avait pas encore les idées claires. On savait, en tout cas, on savait qu'on avait envie d'entreprendre encore. On, a, on savait qu'on avait encore envie d'entreprendre ensemble, ce qui était quand même important. Mm -hmm. euh, et on savait qu'on voulait rester dans le secteur du digital. On voulait sortir de la mode parce que la mode 8 ans c'est usant. Le secteur de la mode, voilà, c'est c'est des cycles importants. C'est voilà, on avait envie de, de sortir de ces secteurs là. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voilà, on voulait, ben, on avait appris plein de choses dans, dans ce secteur-là, donc on voulait travailler sur un secteur où on ne nous attendait pas trop, en fait. Je crois qu'on a trouvé notre bonheur avec la santé. Parce que, du coup, quelques mois après, qu'on a commencé à travailler sur mes docteurs et qu'on a commencé à en parler, je crois que les gens ont cru qu'on avait pété un câble et qu'on était devenus folle de passer de la mode à, à la e-santé et à la téléconsultation. Et donc, du coup, nous, ça nous a bien fait marrer, en tout cas, les réactions, même de nos proches, hein, qui limite à nous regarder avec euh, en ayant de la peine en disant ah bon mais vous êtes sûr vous voulez faire ça et euh, ils ont dû se dire ils ont complètement craqué les pauvres <rire> donc c'était c'était assez amusant donc il s'est passé combien de temps entre le moment où tu
0: quittes mon showroom et euh, le un, peu le début... un, un peu moins
1: d'un an un peu moins d'un an après le lancement clairement le lancement de mes docteurs et le lancement de mon showroom ont été très différents mon show... le lancement de mon showroom comme on connaissait rien à rien on a on a passé beaucoup de temps on a rencontré énormément de gens alors ça, c'est vrai que c'est un conseil quand même pour tous les, les jeunes entrepreneurs. C'est vraiment, on a toujours on toujours allé taper aux portes, enfoncer, bah, rencontrer plein d'entrepreneurs. Donc là, toute cette phase-là, bah, on l'avait déjà fait, on avait cette expérience. Donc, on est allé plus vite sur la phase de création de mes docteurs. On a été plus productifs, donc on y a passé moins de temps, mais euh, on l'a mieux fait en tout cas.
0: Avant de parler du secteur de la e-santé, je voudrais juste revenir sur la mode. Comment tu vois le milieu, toi, aujourd'hui, euh, de la
1: mode en ligne alors, le milieu de la mode en ligne, il a énormément changé euh, en 10 ans, puisque que maintenant, ça fait dix ans. Mmh. Euh, Clairement, euh, il a changé parce que le mode de consommation des gens a changé et qu'aujourd'hui... Alors les gens ont toujours été éduqués au prix en France, carrément, même sur Internet, puisque les, les premiers sites qui sont sortis, c'était des sites de déstockage et des sites de vente privée. Mmh. Euh, mais là, aujourd'hui, même sur les collections en cours, il y a quand même une culture seule des promotions qui est très importante, qui a un fort impact sur les business models. Et euh, donc ça, c'est plus difficile. Et puis même le monde euh, de la mode a changé. Nous, euh, en 2006, aucune de nos marques n'avait son propre site Internet. Mmh. Même pas un site vitrine, alors encore moins un site de e-commerce. Aujourd'hui, toutes les marques ont leur site. En plus, la femme, de façon globale, dans son mode de consommation, est infidèle. C'est-à-dire qu'elle va passer d'une marque à une autre, d'un site e-marchand à un autre. Du coup, il y a une volatilité de, du de la consommatrice, en tout cas, qui est assez importante, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se partage un gros gâteau, mais qui n'y a pas vraiment de gros acteurs qui 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 sont vraiment présents alors oui il y, a, il y en a quelques uns de gros acteurs on va pas se mentir mais après sur sur une mode milieu de gamme comme nous là où on était positionné c'est je pense que c'est c'est compliqué et voilà et, et toute cette politique de solde avec des saisons qui sont décalées quand moi je vois qu'on recevait les manteaux et les bonnets en juillet euh, quand on faisait les soldes d'été alors que c'était les premiers rayons de soleil c'est quand même c'est quand même un cycle qui est à repenser. Euh, et voilà. Donc après, il y a de, il y a de nouvelles histoires parce qu'enfin, je pense que ça, ça fait partie des, des, des anciens cycles. Il y a de, il y a de très belles histoires aujourd'hui sur Internet avec des marques qui sont 100% digitales, Voilà, comme Cézanne, comme Balzac. Voilà, qui, qui sont des jolies histoires et qui ont vraiment euh, compris euh, ce qu'attendait euh, le consommateur avec euh, des collections et des circuits très courts euh, de la nouveauté. Euh, de qui apporte de la nouveauté de façon très récurrente avec des collections capsules ouais, c'est un, un autre mode c'est une, une autre période en fait de, de l'histoire de la mode on va dire et donc effectivement as fait un grand pas puisque maintenant t'es dans le secteur de
0: la santé. Exactement. Avec Mes docteurs donc qui est une plateforme sur laquelle on peut demander des conseils à de vrais médecins euh, sur, euh, tu, tu disais dans une une interview, euh, c'est beaucoup de bobothérapie C'est ça que ça. tu disais, des gens qui ont des petits bobos qui veulent savoir euh, ce qu'il en est et donc plutôt que d'aller sur des forums euh, oui. où voilà, on a toujours l'impression d'avoir la pire euh, maladie du monde dès qu'on a un bouton sur la tête, euh, donc on va sur Mes docteurs C'est ça. Et là, c'est quoi la différence entre le jour 1 de mes docteurs Je suis obsédée par le jour 1, tu sais, le commencement. Et celui de, de, de mon showroom Comment Alors, il euh... y a
1: pas mal de choses qui sont différentes parce que clairement, il y a l'envie d'entreprendre. Mmh. Euh, voilà l'envie le, le, d'entreprendre parce que euh, je pense que tous les entrepreneurs ils se reconnaîtront c'est-à-dire cette envie de, de, de... alors c'est vrai que des fois on se dit mais mon dieu on a une vie qui est horrible hein, on a c'est l'ascenseur émotionnel tout va bien tout va mal dans une journée on passe d'un état à un autre etc mais en même temps on est piqué à ça et on a envie de retrouver cette adrénaline là et de, de, de retrouver ces phases là parce que c'est ce qui nous anime en fait il y a l'envie aussi de reconstruire une équipe de refédérer des gens autour d'une idée mmh. Parce que, voilà, parce que nous, on a une idée, mais on aime bien, du coup, euh, être entouré par des gens qui y croient. Et, et ce qui est différent, c'est qu'il euh, y a la peur de l'échec qui arrive. Et ah ouais? ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu chez mon showroom, parce qu'en fait, je n'y ai jamais pensé. Et, euh, et euh, c'est marrant, mais je dis tout le temps... Euh, je, je me suis tout le temps dit ouais, ouais. c'est un peu comme si je remets mon titre en jeu en fait <rire> <rire> tu vois j'ai voilà, eu une super expérience sur mon showroom et finalement je repars de zéro et je me dis mais et, voilà. et là c'est vrai que je, je me suis posé la question alors que je me suis jamais posé la question sur mon showroom mais on a eu des périodes difficiles parce que quand je raconte ça, on a l'impression que c'est idéal mais on a eu des périodes difficiles mais là euh, je me dis ouais si je si je rate euh, que vont penser mes proches euh, que vont penser euh, euh, notre écosystème le, voilà le, le jugement en fait des gens sur ma propre personne finalement est-ce que les gens ils vont pas se dire que sur ma première boîte j'ai eu de la chance mm. et euh, ben voilà elle a eu de la chance mais au final bon n'était ben, voilà c'était pas non plus euh, était pas non plus si exceptionnel que ça donc il y a cette histoire là quand même qui est récurrente donc c'est une question d'ego hein c'est une question entre moi et moi euh, qui est présente donc du coup il faut il faut gérer ça et il faut le manager et, euh, et le premier jour, alors on y pense, bon, on y pensait un, un petit peu, mais on est, moi j'étais quand même hyper excitée, et en fait je trouve que j'ai mieux travaillé sur, euh, sur mes docteurs, c'est-à-dire que dans la mise en place, dans le fait d'aller trouver euh, les, les premiers, euh, mes premiers collaborateurs, le, la rédaction du cahier des charges d'un point de vue technique, je savais de quoi je parlais, je savais là où je voulais aller, les recrutements, euh, voilà, qu'on soit, qu soit l'équipe... Bah, c'est jamais euh, idéal, mais moi je pense que là on a on a une équipe qui est qui est géniale autour de nous et, euh, et voilà l'histoire elle est euh, elle est elle est aussi canon, mais avec toujours cette euh, cette petite voix intérieure qui te dit oh attention <rire> méfie toi et en mais plus ça, est... qui est accentué mmh. par le regard extérieur des gens qui te disent mais t'es une folle tu passes de la mode à la à, à la hygiène c'est un grand écart énorme tu vas te planter il y en a plein qui le pensent. En tout cas, je vois qu'il le pense. On te
0: dit, tu vas te planter alors oui. que tu as déjà, comme tu dis, coché toutes les cases sur ta boîte d'avant. Totalement. C'est oui. dingue. Totalement.
1: Mmh. Exactement. Voilà. Donc, euh, bon, en fait, finalement, on t'attend un peu au tournant. Mmh. Mais bon, après, euh, de façon.. Euh, quotidienne, je, je, je n'y pense pas. Oui. On, on, je gère mes docteurs, voilà, j'avance, et donc on, on lance euh, fin 2015, euh, et donc le lancement officiel, c'est janvier 2016. Et bon, voilà, là, après, on, on lance, je fais un tour d'amorçage dès le début, c'est ça aussi la différence, c'est-à-dire que il y a cette peur, mais il y a aussi des gens qui ont envie de te faire confiance parce que tu as déjà monté une boîte, donc je lève 1,2 million dès la phase d'amorçage, ce qui est exceptionnel, euh, parce que les gens ont envie de me faire confiance et ils ont envie de, de nous faire confiance, avec Chloé en tout cas, parce qu'on on, on est le bon binôme, et du coup, voilà on part comme ça, et euh, et, et c'est vrai que c'est allé très vite, mes docteurs. On a connu un développement assez rapide. Euh, on a su pivoter aussi, parce qu'en fait, à la base, on avait un business model qui était très B2C. Donc, tout le monde pouvait aller sur la plateforme, poser des questions. Mm -hmm. Et finalement, on travaille aujourd'hui. Le principal, le gros de, de notre business, il est avec des assurances et des mutuelles, mm -hmm. Donc on a su pivoter aussi au bon moment et aller chercher le marché là où il était. Euh, et ça, on l'a compris très vite. Alors peut-être que c'est l'expérience qui fait que voilà, on a vu que le marché B2C était plus compliqué que le marché B2B, donc on a, on a su pivoter. Et, euh, et là, pareil, euh, l'été dernier, en fait, on, on allait bouquer une levée de fonds et on a été approché euh, par, euh, par différents groupes. Et pareil, on s'est posé la question. Alors, c'est très rapide en deux ans hein, de se dire « Est-ce que tu repars sur une levée de fonds ou est-ce que tu t'adosses ?» Mais c'est un secteur qui est particulier. Comme le gros du marché était sur les assurances et les mutuelles, on a décidé de s'adosser euh, au plus gros euh, groupe mutualiste français et donc euh, qui a une participation majoritaire dans mes docteurs aujourd'hui. Donc, du coup, je suis contente parce que... Euh, parce que c'est pas c'est un succès commercial, parce qu'aujourd'hui, je couvre 15 millions de personnes avec mes docteurs, donc euh, je suis ravie. Et c'est aussi un succès entrepreneurial pour moi, parce que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais euh, gérer une boîte du début et, et le mener et connaître les différentes phases qu'une qu boîte qu start-up connaît, doit connaître.
0: Et tu penses que tu es plutôt euh, indulgente ou dure avec toi-même
1: Non, je suis très dure. <rire> très dur très dur je suis, suis quelqu'un quand même qui est très stressé et paradoxalement euh, pas si sûr de soi que ça et du coup je me pose beaucoup de questions mais je pense que c'est grâce à ça euh, que, que j'avance parce que je me pose des questions parce que je me mets la pression euh, et que je suis assez diff, dur avec avec moi-même avec mes équipes aussi du coup et, et voilà alors dur mais juste hein, mais euh, voilà en tout cas je, je sais où je veux amener la boîte et quand tu sens le potentiel d'un marché bah, t'as envie d'avancer et d'avancer vite quand tu te dis que tu te poses beaucoup
0: de questions, t'arrives à y répondre toi-même Où est-ce que tu trouves des réponses
1: Alors moi, clairement, j'ai beaucoup... Euh, alors c'est vrai qu'après, du coup, on s'est construit un réseau. Et euh, clairement, il y a un ou deux euh, copains entrepreneurs qui ont eu des succès fous, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont mentoré énormément sur sur les deux startups. Et il euh, y en a un qui habite à l'étranger, donc euh, ce qui est pratique, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Avec le décalage <rire> horaire, ça marche bien. Euh, et du coup, euh, non, non, du coup, c'est vrai que sur... Toutes les étapes, je, voilà, j'ai je, je, toujours appelé, j'ai partagé mes doutes, mes angoisses, et c'est vrai que du coup, d'en parler avec des gens qui ont connu les mêmes histoires, ça, ça, ça t'apporte beaucoup.
0: Cette relation, elle se crée de manière informelle, ou est-ce que à un moment tu demandes vraiment à quelqu'un? Euh, Est-ce que tu veux me mentorer et donc t'instores tu vois des rendez-vous euh, ou en tout cas une régularité dans les conseils et c'est pas juste à un moment donné je te demande un conseil c'est je te demande de me suivre je te demande pour alors, les gens qui seraient intéressés il y a
1: des gens vois. qui le font de façon très structurée mmh. alors ça peut se faire via des réseaux ça peut se faire aussi avec ses propres business angels mmh. il y en a qui le font euh, qui le font euh, comme ça moi ça s'est fait de façon très informelle parce que c'est vraiment euh, c'est euh, c'est 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 des copains euh, qui, qui qui ont eu ces, ces expériences-là, qui étaient juste géniales, et du coup, je les avais à, à portée de main, si on peut dire ça. Euh, et du coup, euh, et du coup, non, c'est fait. Moi, ça s'est fait de façon très informelle, mais euh, de façon très régulière, voilà. voire quotidienne sur les périodes de gros stress. <rire> voilà. Comment tu vois l'avenir? Alors, l'avenir, je, 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 je me pose beaucoup de questions, comme d'habitude. Euh, je ne sais pas si euh, aujourd'hui... Je... Alors là, pour l'instant, je suis encore opérationnelle dans mes docteurs. Hein, mais mm -hmm. donc, si on parle d'un de, 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 avenir euh, sans plus, mes docteurs, plus, plus hein, moins, ouais, ouais. si on se projette, euh, je ne euh, sais pas si je repiloterai une boîte. Enfin, si je repartirai feuille blanche, en tout cas. Je sais pas encore. Je je, je sais pas si j'en ai l'envie en tout cas. Mmh. Euh, mais en tout cas, clairement aujourd'hui, je, je le fais de plus en plus de m'investir dans les dans l'écosystème startup, des, des des jeunes entrepreneurs. Euh, voilà, j'ai envie d'être à leur service. Je me dis que que c'est ce qui m'a le plus apporté en fait de partager. Voilà, et, et c'est hyper important, je pense. Ce qui est bien dans notre écosystème, c'est qu'il n'y a pas de barrière, en fait. Moi, j'ai rencontré des grands entrepreneurs, même à l'étranger. Euh, je suis allée voir le CEO d'Assos, par exemple, qui était notre un des plus gros euh, euh, concurrents chez mon showroom. Comment tu es allée le voir Je lui ai envoyé un mail, c'était Nick Robertson à l'époque, et je lui ai envoyé un mail en disant euh, « Salut Nick, je suis souvent, <rire> je suis souvent à Londres ». Quand j'y repense, je suis souvent à Londres, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Et il m'a répondu, euh, pas de problème, quand tu es à Londres, fais nous signer, viens nous voir. Et du coup, il nous a reçus et, euh, et c'était génial parce qu'il nous a raconté l'histoire d'Assos, comment ça s'est passé, il nous a fait visiter, il nous a dit qu'il nous avait repéré sur le marché français, que c'était génial ce qu'on faisait, top. Et puis du coup, on a échangé comme ça et on l'a fait avec des grands entrepreneurs français. Et je trouve que ça apporte énormément. Mais on n'a pas, en même temps, au pire, j'avais envoyé ce mail s'il m'avait jamais répondu. Ben, c'était pas très grave en fait mm. et j'ai eu de la chance du coup de le rencontrer et c'était 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 canon
0: pour euh, aller vers la fin de cette conversation est-ce que tu saurais
1: euh, mettre des mots sur ton ambition ah, ça c'est compliqué mais euh, non moi mon ambition ça a toujours été clairement de euh, alors, oui de mener à bien un projet mais toujours euh, avec beaucoup de fun et d'enthousiasme. Voilà, Je pense que si on résume mes deux vies d'entrepreneur, enfin mes, sur les deux startups, j'ai pris beaucoup de plaisir sur les deux boîtes et beaucoup de plaisir à partager humainement avec mon équipe. Et ça, vraiment, c'est hyper important pour moi. Euh, et je, ce que je partage dans ma vie pro, je le fais aussi dans ma vie euh, privée. C'est-à-dire que voilà, je suis une, je suis une bonne vivante. J'ai toujours aimé faire la fête et, euh, et j'ai toujours aimé beaucoup partager avec mes proches. Donc voilà donc ça c'est, euh, je pense que c'est euh, pour moi le plus important, c'est voilà de, 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 de vouloir atteindre un but pour pouvoir partager, soit avec euh, son équipe, soit euh, sur l'aspect plus, plus privé avec ses proches. Et donc ma dernière question, qu'est-ce qui t'inspire?
0: Que ce soit un voyage, un, une lecture, une musique, euh, qu'est-ce que tu aimerais partager
1: Avec, euh, avec euh, tout le monde Ouais. Mmh, je, en ce moment, par exemple Par exemple euh, En ce moment, ce qui m'inspire et ce qui et voilà, ce sur quoi j'aimerais beaucoup euh, faire un tour du monde, en fait. Voilà, donc je, voilà. En ce moment, je suis très inspirée par ça et j'y réfléchis beaucoup.
0: Super, bon, on va te suivre alors.
1: Ça
0: marche. <rire> Merci beaucoup Séverine. Merci. À très vite. Merci beaucoup à Séverine d'avoir pris le temps de partager son histoire. Merci à Sarah de nous avoir mis en relation et clin d'œil à Chantilly. Merci à vous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram @générationxx, et de vous abonner à notre newsletter sur générationxx.fr. Merci infiniment pour votre soutien et à mercredi prochain sur votre application de podcast préférée. Salut